0: Uh, pessoal, é a primeira vez que percebo o quão longa é esta intro, ok? Não fui eu que fiz, mas também não quero estar a mandar as culpas para quem fez, porque foi um favor na altura, mas, mas é longa, né? Fogo. Porquê é que eu estou a perceber isto? Porque, para quem está a ver aqui, uh, temos uma novidade hoje, temos vídeo, finalmente! <risos> palmas, palmas. isto é... Incrível e assustador ao mesmo tempo, ok? Mas com isto tudo eu percebi que o meu principal medo não era... Como é que eu vou explicar? O meu principal medo não era a câmera em si, mas sim ver-me, ok? Por exemplo, agora estou com uma câmera muito mais profissional e, e teoricamente devia estar mais assustado. Mas eu estava bem mais assustado quando estava com o telemóvel só. Porque eu estava-me a ver e eu tenho um bocado aquela cena de me distrair com a minha imagem, estão a perceber? Não sei se vocês também têm isso, porque eu, por acaso, acho que nunca abordei isto com ninguém. Mas eu tenho boa cena de me distrair com a minha imagem. Tipo, eu estou no... a andar na rua e vejo, tipo, um reflexo de, um, de uma loja qualquer e eu fico assim, logo a olhar. Tipo. Depois estou, olha, elevadores. Elevadores é, tipo, pior. Porque eu sempre que entro num elevador eu fixo. Fico, tipo, a olhar diretamente para mim. Então, yeah, eu acho que me distraio -a com a minha imagem. E atenção, eu nem sei se isto está bem. Se vai correr bem, é tipo uma experiência, mas pelo menos a câmera está aqui e eu não estou a morrer, já é, já é bem jogado. Pessoal, para quem caiu aqui de paraquedas, bem-vindos ao episódio 38, ok? Isto vai sair na mesma em formato áudio e quem está a ouvir isto em áudio, peço desculpa porque foi completamente inútil. Mas pronto, agora tenho a opção de ouvir em vídeo, há boa pessoal que prefere em vídeo, eu próprio, quando estou a consumir, consumir podcasts, não, drogas. E, também gosto de consumir em vídeo, por isso agora dou-vos essa opção. E pronto, obrigado por estarem aqui, por... Pá, não sei se gostam do cenário, eu escolhi especificamente um sítio que tivesse uma foto do meu irmão ali e também é o sítio mais pacífico que eu tenho e, pronto, não há mais nada a dizer. Ah, e também foi por causa disto que tive desaparecido durante algum tempo, mas pronto, não interessa. Pessoal, interessante, vou só abrir aqui as notinhas. O que é que eu fiz nos últimos tempos? Eu comecei a ver Narcos, ok? E, e Narcos eu sinto que por ser daquelas séries da Netflix, é, é um bocado série de moda, estão a perceber? Vocês têm que apanhar o momento certo para ver a série, tipo Outer Banks. Eu não vi Outer Banks logo, não vale a pena ver agora porque já estou fora do momento. Squid Game, isso foi o maior erro de sempre, porque eu sei que a série tipo, era para ser vista e tinha cenas interessantes mesmo e eu não vi. Uh, e meio que perdi a oportunidade, mas pronto, há essas séries, que se não vias no momento em que toda a gente está a ver, parece que estás a ver mal, parece que nem, nem dá para ver. Mas não, eu pá, não tinha Netflix há boi tempo, uh, e o meu pai entretanto voltou a ter Netflix, e eu não tinha nada para ver, sei lá, tive uma leve curiosidade em saber a história de, pronto, dos narcotraficantes, e pessoal, isto é mesmo crazy, tipo, foi, foi nos anos 90, não foi assim há tanto tempo, eu estava a ver isto e fiquei louco. Não é que eu não soubesse, é daquelas coisas que tipo, não é que vocês não saibam, mas vocês não pensam nisso. E foi mesmo há pouco tempo. Antes de mais, primeira impressão. Uh, isto aqui vem na minha cabeça estúpida, tipo... Eu, no fundo, sei que não é assim, mas, para mim, o, o Maradona e o Paulo Escobar são a mesma pessoa. Pronto. Não sei porque é que isto acontece, mas... Não me perguntem também. Foi, foi literalmente... Na minha vida toda, eu imaginei os dois como uma pessoa, estão a perceber? Se calhar é porque eu conheço bem a cara do Maradona e, e não conhecia assim tão bem a cara do Pablo Escobar, mas pronto, eu também já vou aí. Então, para mim, é tipo cocaína, Maradona Pablo Escobar, a mesma pessoa, exatamente. Pronto, mas eu estou a gostar da série, ainda não acabei. Vi duas temporadas, assim, de jato. Porquê? Porque as duas temporadas são... As duas primeiras são aquelas em que aparece... O Pablo Escobar. Ele depois morre. Eu acho que isso nem sequer é spoiler, porque, esta é, uma série... porque é uma série histórica, mas já ele morre. Rip. Rip? Rip? What the fuck? Não. Mas pronto, olha, eu a dizer rip, até vou entrar na próxima cena que eu queria dizer, que é, isto é um bocado aquelas séries que a personagem principal acaba por ser má, e mesmo que ele anda a matar boi pessoas, que eu nem tinha ideia que ele tinha matado tantas pessoas, vocês vão sempre torcer, tipo, pelo mal, estão a perceber? É um bocado estranho. Mas, no fundo, vocês também querem que a história dure mais. Então, é tipo, ele já se safou de boas cenas. Uh, sei lá, o que é que ele pode fazer para se safar mais. Então, vocês querem sempre que ele se safe. Que é para a história continuar, assim que fica cada vez mais BDS. Uh, e devo dizer que ele se, se de boas merdas. Tipo, seguido. Que Deus, não é? É estranho, porque ele é uma pessoa má, mas ao mesmo tempo é, pá, é a pessoa mais fixe de sempre. Eu também vou parar de elogiar, se não parece mal. Uh, mas se é verdade, torcer pelos maus nestas séries é como em Peaky Blinders, pá, é, um, é completamente diferente, eu sei mas o Tom Shelby não é bom e vocês estão ali a torcer por ele para ele durar mais, sei lá, pronto mas neste caso o final já é sabido que ele vai morrer então yeah, não há muito pronto pegar Ah, por falar nesta cena das séries serem baseadas em factos verídicos tipo séries históricas e assim eu sinto sempre que há duas perspectivas para ver séries destas, que é se vocês já conhecem a história original tipo já conhecem as pessoas e estão tipo, a par uh, das caras das pessoas e assim ou se vocês conhecem primeiro a série e depois vão da série para a história no meu caso desta vez foi exatamente isso tipo conheci primeiro uh, a série e vi primeiro os atores da série e depois é que vou ver os reais um, mas uma cena fixe que eu gostei é que a série intercala boé fotos reais e acontecimentos reais com acontecimentos da série e não fica estranho. Mas... Ah! <risos> então, um ataque. Não sei porque eles fazem isso bem da bem, tipo, num momento vocês estão a ver o Pablo Escobar ator e do nada está o real e está super normal. Tipo, não é estranho. Mas pronto, o que eu queria dizer é que se vocês já conhecem a história real, eu acho boé estranho ver atores a representarem pessoas que vocês já conhecem porque por muito boa que seja a representação vocês não vão estar a associar bem à pessoa, estão a perceber? É um bocado difícil. Um, mas por outro lado, se vocês vêm do lado que não conhece a história original vocês tipo, ficam bem apegados à série em si e depois, para mim, o Pablo Escobar é aquele gajo já não é o principal para mim os agentes da série também é o Pedro Pascal e essas cenas todas, tipo, já não é o os realistas, os realistas, os reais, não é? Pronto. Então, yeah, é, um bocado, é um bocado isso que eu penso quanto a, a fazer séries históricas. Não é por já ter passado à altura, aquela cena que eu estava a dizer no início, que não devem ver, eu acho que vocês devem ver na mesma. Um, então, yeah, queria só falar um bocadinho da experiência. Ah, entretanto, o Pablo Escobar morreu, como eu disse. Rip. E yeah, aí, desde então, está a ser um bocado difícil de ver. Não é que a série tenha ficado pior, porque eu acho que a temporada 3 é boa e tenho o Pepe Rapazalde. Deus português, Deus... Um, que por acaso ele faz boé... tá, tá bué, O casting está bem feito, para o papel. Tipo, é estranho ele é português e tal, mas também há ali pessoas que não são espanholas. Tipo o Pablo em si. O Pablo em si. E pronto, eu acho que está fixe, mas como estou um bocado de luto... Caralho, não é bem luto, tipo, eu sinto que o pico da série, como é a volta do Pablo Escobar, tipo, já passou, então estou um bocado a demorar a entrar na 3 uh, e também estou na Semana da Queima, então não tenho visto muito. Que é o próximo tema, ok? Uh, e vou já falar disso, porque eu, sinceramente, pá, eu estava à espera de ter mais cenas para dizer, mas não há assim tanta coisa. Mas eu tenho a certeza que vocês curtem de ouvir estas cenas. E eu ano tem pouquíssimas cenas da queima Primeiro, queria só dizer, não sei se vocês se identificam com isto, mas para mim a semana da queima dá-me uma falsa sensação de que é uma semana em que eu vou ter bem tempo para fazer as minhas coisas. Ou seja, eu pré-queima, estava a planear boas cenas para esta semana, a dizer Pá, o pessoal que diz que não vai fazer nada é burro, porque nós temos bem tempo, é só tipo, ir sair, acordam, tenho a tarde toda para fazer as cenas, Uh, e são bem produtivos. Então eu estava a contar a fazer boa cenas esta semana e hoje é sexta e eu não fiz nada. Não fiz nada. Fiz isto, estou a gravar agora. Ou seja, existe isso, essa falsa sensação de que a queima é uma semana com tempo. ok? Vocês não têm tempo, porque vocês vão sair e depois estranhamente ficam, ficam a recuperar e mesmo que vocês estejam bem, estão a recuperar na mesma só tipo da cabeça. E não vos apetece estar a fazer cenas, então yeah, foi um bocado inútil esta semana e está a acabar. Falta um... Olha, hoje é o meu último dia de queima, que eu acho que amanhã não devo ir. Três cenas que eu quero falar muito rápido, perdão, perdão, outra vez, hum, Kim Barreiros, porquê? Porque pá, crazy Kim Barreiros, quando é que acaba a geração de Kim Barreiros? Estão perceber? Que o gajo estava no palco, eu por acaso ouvi o gajo, como se ele não fosse tipo 50 anos mais velho que eu. Uh, ele estava no palco e estava a dizer: Ah, eu venho à queima desde 88. Uma cena assim: 88 é boa, pessoal? 88. Tipo, os meus pais viram o Kim Barreiros e eu vejo o Kim Barreiros. E estranhamente, como é que um gajo consegue manter a consistência? Tipo, 40 anos a ir à queima e é sempre o um dia com mais gente. Tipo, estava boa gente. E uh, estranhamente, pá, eu pensei que não ia curtir porque, sei lá, eu percebo, o ambiente é fixe. Uh, mas eu achei que ia ser um bocado podre e não foi. Foi, uh, foi fixe, foi, foi, foi bem fixe. Olha, sinceramente, Tirando tipo Ornatus e Slow Jay, isso que eram artistas que eu já tinha dito que, uh, que gostava de ver mesmo ao vivo. Kim Barreiros foi tipo... goat Kim Barreiros Gout. Isso desperta a questão que é quando é que acaba mesmo a, a geração do Kim Barreiros. E que os meus filhos ainda vão a tempo de ver o Quim Barreiro na queima? É estranho isso. Ah, depois Chico da Tina. Pá, eu acho os concertos do Chico da Tina de rir. Tipo, é de rir. Como é que há tantos insufláveis e tanta merda a acontecer ao mesmo tempo? É que aquilo é tudo, menos tipo... Ok, a música ajuda, mas é um conjunto de cenas que ele traz que, pá, eu não tenho nada a dizer. Só queria referir isso. Uh, também disse os outros dois concertos que eram os que eu queria ver e eu curti bué. Foi muito fixe. Ah, e ontem foi o MC Pedrinho. E que merda! Mas pronto, eu, pessoal, eu já sabia que ia ser horrível. Primeiro não não curto de funk. Ai, meu Deus. Uh, depois, eu acho que artistas de funk são os artistas mais inconsistentes ao vivo. E foi exatamente por isso que eu fui, porque eu queria ver o quão mau ia ser, estão -se a perceber? Eu queria comparar com os outros, porque eu já vi o Kevin, que é tipo uma merda. Depois há um outro horrível depois o MC Pedrinho, eu sabia que ia ser pior ainda uh, mas eu curti que ninguém estava a curtir foi isso que eu gostei, tipo, o pessoal estava todo parado assim Tançarina. mas tipo, ele estava ali ao chão ah, é então já, só queria falar destes três Kim Barreiros, Gout Chico da Tina, estranho mas Gote MC Pedrinho Everidge, Fanqueiro mau uh, e é isso pessoal olhem, hoje lembrei-me não tinha pensado nisso ainda. Hoje lembrei-me que faço 20 para a semana. 20 anos, não. 20 batatas! Uh. Uh, e estão um bocado à toa. Tipo, não... 20 anos. Adulto. é Aquela idade em que, tipo, é um número uh, que faz com que sejas adulto, mas tu não és adulto. Mas já tens um número que diz que, é, que és adulto. estão a perceber? Depois... Quero prendas, pessoal. A sério, está mesmo a você receber prendas. É a única cena que me está a meter mesmo hype para os 20. É tipo... Prendas! Uh, pronto, mas eu também não vou falar muito isso aqui porque já fiz dois temas, ok? E este fica para a semana de certeza, porque quando chegar o dia do episódio, uh, já vou ter 20. Entretanto, tenho dois convidados já com vídeo, uh, dois convidados anunciados, que não anunciaram anunciados na minha cabeça, planeados, era isso que eu queria dizer: dois convidados planeados para as próximas semanas e vocês vão curtir. E este vídeo está a ser patrocinado pela Vitalis, que é uma água muito buena. Não está, não está. Não está, por favor, corta! Uh, o que é que falta? Ah, para quem caiu aqui mais uma vez e não sabe muito bem o que é que está a acontecer, eu termino sempre os episódios com o álbum da semana, e agora vocês finalmente têm a exclusividade de ver os álbuns, os álbuns, os álbuns em forma física então já, yeah, eu comprei esta esta semana para quem não conhece, toda a gente conhece não é? é o Channel Orange do Frank Ocean o Bé da Fiche. podem ouvir este álbum esta semana já ouviram bem, eu sei, mas lá está é a cena da Netflix, tipo, nunca é tarde para ouvirem as cenas se isto se aplica aqui claro que não e é isso pessoal, vamos encerrar este primeiro episódio com vídeo E espero que tenha corrido bem olha, eu estive mesmo tranquilo nem suei. Estou mesmo, olha, estou mesmo fixe. Pessoal, fiquem bem. Espero que vocês tenham ficado bem. What the fuck? Espero que vocês tenham gostado. Uh, e vejo-vos na próxima semana, já com 20 anos. Um beijinho para vocês. E divirtam-se, está bem? Tchau. Fiquem bem.